0: ¿Qué tal amigos? Un gusto nuevamente compartir con ustedes como lo hacemos de martes a viernes y en lo cual también podemos, eh, tenemos el blog, cuando quiera que ustedes quieran participar en tener la audiencia es en eh, defenderlaalegríauruguay.com y allí están todo lo que ustedes pueden recabar de estos eh, actores políticos que no visitan semanalmente dando así eh, la información de primera mano. Hoy tengo el gusto de recibir este, al diputado eh, de Asamblea de Uruguay, Alfredo Basti, ¿qué tal? Alfredo? Muy buenos días y
1: o buenas tardes de, para todos. Eh, un gusto nuevamente estar compartiendo contigo y con los oyentes eh, estos minutos en los cuales todos eh, tratamos precisamente de poner un poco en orden nuestras ideas, nuestros conocimientos, eh, damos cuenta de los trabajos realizados y de lo que se viene. Yo creo que justamente luego de este 26 de marzo, en el cual recordamos esos 43 años de aquella maravillosa concentración de gente que significó el primer acto público del Frente Amplio, eh, bueno, hay una cantidad de, de recuerdos que se agolpan, este, de sentimientos que se agolpan en nuestro corazón eh, Y bueno, y explican un poco lo que hoy, eh, bueno, a, está pasando en el Uruguay El otro día el compañero Daniel Astori en una reunión de, decía de que aquel viejo Uruguay fue el que generó al Frente Amplio y que el Frente Amplio está generando un nuevo Uruguay. Y yo creo que esa, esa cita es viene bien recordarlo, porque recordemos lo que era el Frente el Uruguay cuando se creó el Frente Amplio en el 5 de febrero del 71, y luego, como decíamos, pocos días después tuvo su bautismo de fuego con, con el pueblo, en ese acto de, del 26 de marzo. Era un Uruguay absolutamente eh, destruido por políticas que ya empezaba, políticas neoliberales que ya empezaban, con congelación de salarios, eh, eh, represión a, a los estudiantes y a los obreros, lo que llevó a que el pueblo este, de distintos orígenes se fuera juntando para tratar de evitar eh, esa continuidad que, eh, de esas políticas que se dieron eh, eso tuvo bueno por un lado el resultado exitoso de que eh, todos aquellos que pensaban igual eh, en lo que en lo, con lo que respecta a cambiar esa situación atender las necesidades de, que surgían de, de la voz del pueblo eh, se unieran en una, en una fuerza política permanente no electoral, eh, con autoridades propias, con bases propias, con programa único, con candidato único. Y allí nació ese Frente Amplio que, si bien en la primera elección no logró los objetivos de llegar al gobierno, recién se eh, se creó pocos meses antes de las elecciones del 71, sí dejó ya definitivamente herido de muerte al, al bipartidismo y señaló la, las diferencias entre los modelos de, de entrega de la soberanía del país y los de que pretendían eh, otro tipo de políticas. Eh, luego de la, el triunfo del Partido Colorado en, es, en, en noviembre del 71 y de eh, la de alguna manera la elección de muy discutida, muy reñida de Bordaverry como presidente de los uruguayos, un, todos sabemos lo que era la historia de ese personaje, triste personaje para el, la historia del país, eh, que se encaramó en la presidencia de la República la, a la sombra de lo que había sido la propuesta reeleccionista de Jorge Pacheco mm, Toda la vorágine de violencia que se incrementó a partir de ese momento, eh, ...preparando lo que luego sería el golpe de Estado. Pero bueno, eh, ese Uruguay eh, tan dramático fue el que generó que las fuerzas populares de, lo, de la izquierda tradicional... ...de los partidos eh, sectores progresistas, de los partidos tradicionales, muchos independientes, intelectuales, estudiantes... ...nos uniéramos para crear esa fuerza que, como digo, tenía... Eh, y eso vale la pena recordarlo por alguna experiencia que quiere construirse ahora tenía un carácter eh, muy distinto, era una fuerza que como lo ha probado la historia, era de carácter permanente no solamente a los efectos electorales, era de carácter nacional tenía como divisa principal eh, además obviamente de la figura de Sereñi, la de la unidad en la diversidad, eh, y todo eso permitió que 43 años después estuviéramos celebrando este nuevo aniversario, eh, con nueve años de gobierno nacional, 24 años de gobierno departamental en Montevideo y, y varios, eh, y nueve años también en varias intendencias del interior. O sea, ese Frente Amplio que nació para, para cambiar el país, lo está cambiando, eh, está generando un nuevo Uruguay, y, y también estamos en una etapa en la cual. Eh, tenemos que mirar hacia adelante pero sin olvidar el pasado eh, porque hoy cuando vemos eh, los cantos de sirena de la oposición que lo único que pretende y esto hay que tenerlo muy claro es volver al pasado es la restauración del pasado la restauración de esa forma de gobierno en el que las clases poderosas eran las que estaban en el gobierno los, con ministros empresarios con ministros banqueros eh, ...bueno, eh, sin, eh, in, sin tener en cuenta el interés de la gente... ...sin tener en cuenta la mejora de la calidad de vida de la gente... ...sino simplemente mantener un, un país en el cual se pudieran hacer negocios... ...unos pocos, eh, se, pusi, se pudiera algunas veces crecer... ...muchas veces venirse abajo... ...pero eh, con pérdida de salario real, con pérdida de jubilaciones... ...con pérdida de empleo, con el aumento de la pobreza... Todos esos temas que hoy tratan de olvidarse y solamente se ponen focos, y con, obviamente con los medios, con los grandes medios de prensa, eh, como aliados, tratando de eh, hacer aparentar que el país no está eh, eh, no está debidamente gobernado, que se han perdido la, la cultura de, eh, de poder de ejercer eh, el gobierno en forma democrática, en forma que eh, aliente las expectativas de mejora de todos los uruguayos. Eh, cualquiera de las cifras que miremos con, re con respecto a aspectos económicos y sociales, veremos las grandes diferencias, eso no lo pueden olvidar los uruguayos, no pueden olvidar que eh, el, gobi el gobierno del Partido Nacional en el año 90 eh, suspendió la convocatoria de lo, los consejos de salarios, eso provocó eh, importantes pérdidas para los trabajadores fundamentalmente aquellos que tenían menos capacidad de organizarse sindicalmente y que tenían menos capacidad de presión si bien en el periodo de la calle 90-95, que fue un periodo de, de crecimiento del país también hay, eh, eh, porque la situación, la situación internacional también ameritaba que creciera el país el salario real apenas y creció pero con tremendas diferencias. Hubo sectores con, con mucho poder de presión, como pon, simplemente bancarios y salud, lo pongo como ejemplo, eh, que ganaron salario real. Pero hubo otros sectores mayoritarios, eh, con menos organización, con menos presión, con menos poder de presión, como los, eh, las industrias, el comercio, los, los trabajadores rurales, eh, obviamente... Sí las trabajadoras domésticas eh, y así podemos seguir eh, que perdieron mucho salario el promedio fue que no se perdió salario real o que o se aumentó muy levemente eh, lo mismo luego pasó con con Sanguinetti el segundo gobierno de Sanguinetti y el debacle Bacle vino con el gobierno de en donde se perdió eh, ahí perdieron todos los que tenían o no tenían poder de negociación perdieron un 20% del salario real obviamente mucho más aquellos que menos poder de negociación tenía tuvo que llegar el Frente Amplio al gobierno para que una de sus primeras medidas fuera restaurar los consejos de salario, luego votar las leyes de eh, negociación colectiva, de votar leyes que protegían los fueros sindicales como para que el salario y las condiciones de trabajo mejoraran notablemente y, y mejoraran fundamentalmente en aquellos sectores de eh, salarios mínimos eh, de poco a peso este, eh, sindical eh, hoy es parece eh, ya una costumbre ver de que hay eh, aumentos importantes en trabajadores rurales y en trabajadores, do, eh, trabajadores o trabajadoras domésticas pero bueno esa es un poco precisamente a lo que ha llevado nuevamente poner en el tapete en igualdad de condiciones y siempre protegiendo al más débil ...a eh, todo tipo de trabajadores... ...el hecho de tener una ley de, traba de trabajo doméstico... ...el hecho de tener leyes de trabajo rural... ...ha permitido que estos sectores siempre postergados... Eh, ...pudieran eh, reaccionar... ...y pudieran negociar mejores condiciones de trabajo... ...y de esa manera impulsar al alza el resto también... ...de los salarios... Eh, ...es bueno recordar estas cosas... ...es bueno que los pasivos, por ejemplo... ...miren alguna tabla de lo que era... Los ajustes eh, que tenían siempre inferiores a la inflación en años anteriores al 2005 y ahora, como a partir del 2005, nueve años seguidos consecutivos de aumentos muy por encima de la inflación. Aumentos anuales para las pasividades comunes. Pero si vamos a las pasividades mínimas, las pasividades mínimas hoy están cerca, en torno a los mil pesos, eh, pero hace... Antes del 2005 había pasividades mínimas de 300, 400, 500, 800 pesos. Hoy las pasividades mínimas son de eh, están cerca de mil pesos. Ahora en julio van a tener un nuevo aumento porque se, hay aumentos diferenciales. Además de los aumentos que le corresponden en enero por el índice medio de salarios, que ha crecido muchísimo, eh, pero que, se, que obligatoriamente eh, por la Constitución se, eh, se obliga que sea el mismo eh, que lo que ganan promedialmente, los trabajadores también lo ganen los pasivos, asegurando entonces el aumento de su poder de compra. Para las pasividades menores hay aumentos diferenciales en julio, a mitad de año, de manera de también contemplar eh, beneficiando más aquello que menos reciben, que menos tienen. Eh, entonces, eh, las posibilidades de trabajo, las posibilidades de empleo, las posibilidades de igualdad de acceso. Hoy re leíamos una noticia del 99,7% de eh, los hogares uruguayos van a tener acceso a la energía eléctrica en todo el país. O sea, eh, eso que estamos pretendiendo que la gente del campo se pueda quedar en el campo, se pueda quedar produciendo en el campo, pero entonces pero con condiciones de vida similares a las que, de los que viven en la ciudad con la posibilidad de, de tener acceso a las comunicaciones, como a través precisamente de, de esa maravillosa experiencia que es el Plan Seibal, que permite también a las escuelas rurales tener conexión a Internet, y al tener las escuelas rurales también la tienen, eh, bueno, todos quienes viven en su entorno, eh, es cuando uno recorre el interior profundo, eh, ve a los chiquilines, eh, frente a las escuelas o frente a las plazas públicas con sus ceibalitas, eh, bueno eh, interactuando entre ellos. Antes jugaban a la pelota, ahora juegan con la, eh, juegan o eh, buscan eh, buscan este, eh, información en las ceibalitas y también lo pueden a muchas veces lo hacen las familias que tienen eh, familiares en el exterior. De esa manera pueden comunicarse gratuitamente con ellos. Es todo un cambio profundo que, que solamente se pudo hacer porque hay una fuerza política que justamente piensa en aquellos que están más alejados de, eh, de las comodidades de las, de las grandes ciudades como Montevideo, las capitales departamentales. Por eso mismo es que, y lo recordábamos hace pocos días, el plan Seibalin comenzó no en Montevideo, no en Positos no en Carrasco, no en las grandes capitales de los departamentos de, el, del litoral sino comenzó en Cardal un pueblito perdido este pero que, tenía, que tuvo la felicidad de comenzar allí este, a tener cada niño su computadora hoy no solamente la tienen los niños los maestros también lo tienen los estudiantes de secundaria y los profesores y eso es igualdad de oportunidades hoy que se critica tanto la educación bueno, pero se han dado Elementos como para poder ir superándola, no es eh, la inversión en educación, tanto en salario docente como en infraestructura, como en nuevos planes de estudio, como nuevos programas que atienden precisamente a aquellos jóvenes que quedan más rezagados, van a permitir en un futuro muy próximo mejorar notablemente eh, los indicadores que hoy a nosotros también como Uruguayo como frente amplistas nos dejan desconformes eh, en algunos aspectos obviamente no decíamos de los, de los buenos pero también sabemos que tenemos problemas en secundaria tenemos problemas de deserción en secundaria tenemos problemas de atraso en la carrera eh, como estudiantes en secundaria por eso hay varios programas que hay, como compromiso educativo que eh, tienden a ir superando precisamente las, eh, los atrasos que eh, los jóvenes que provenientes de, de, hogar, de hogares de contexto crítico en el cual obviamente eh, lo que pasó en el 2002 todavía sigue repercutiendo en esos jóvenes que eran niños o que nacieron durante ese periodo y que eh, encontraron las familias destrozadas por lo que fue la brutal crisis que una suicida política económica llevada adelante por los gobiernos de la calle Sanguinetti y Valle eh, bueno, llevó al país a esa a esa tremenda crisis, crisis que no se le puede no se le puede achacar solamente a lo que pasó en el exterior, sino a que a lo que pasaba al exterior Uruguay no reaccionaba y seguía con sus mismas políticas, con recetas eh, impuestas desde afuera, con tip con un tipo de cambio fijado administrativamente, de manera que cuando eh, los demás países cambiaban su relación con eh, el valor de la moneda norteamericana Nosotros seguíamos aferrados a lo que decíamos Que iba a valer el dólar según lo que decía Las autoridades económicas de nuestro país Eso pasó eh, en el 90, en el 95, en el, 90, en el 2000, en el 2002 Hasta que, bueno, la crisis destruyó Esa política suicida que teníamos a ese momento Esos son los que hoy quieren volver a gobernar el país. Eso hay que recordarlo. Son los mismos, con los mismos asesores, con los mismos, muchas veces con los mismos dirigentes, alguno renovado, muy joven, hijo de otro que estaba antes, pero que aprendió a eh, hacer política junto a, eh, a su familia, a, la, a su dinastía, exactamente. abuelo, padres, hijos, eh, bueno, eh, pero forman parte de una misma forma de hacer política Hoy quieren, un, hoy quieren unirse en un mismo proyecto yo celebraría que se unieran pero que se unieran como se unió el Frente Amplio en el 71 en forma permanente diciéndole renuncia a lo que éramos antes ahora somos algo nuevo y queremos estar permanentemente y a nivel de todo el país no donde me convenga no acá en Montevideo porque en Montevideo puedo sumar votos eh, este y no no quiero sumar votos en otro departamento porque en ese departamento ya lo gano eh, hay que ser sincero realmente es una burla al electorado esa forma de eh, unirse en algunos lados sin renunciar a su partido de origen eh, este, queriendo ser a su vez elegido por su partido de origen y ser elegido luego por ese nuevo partido cuando el Frente Amplio se unió la, los compañeros que como Selmar Michelini, Álvaro Roballo, Rodríguez Camuso y muchos otros más, renunciaron a sus partidos para integrarse al Frente Amplio, integrarse en forma permanente al Frente Amplio, y así hacer, eh, bueno, una política no de año electoral, sino una política para eh, lograr transformar el país, y vaya que si aquel viejo Uruguay gestó al Frente Amplio, todos los cambios que este Frente Amplio ha gestado en este nuevo
0: Uruguay. Ha sido una fuerza política, Alfredo, de transformaciones, apostando siempre a la solidaridad, como tú decías. Pero en aquello que a nosotros siempre nos criticaron, esta misma gente que tú hablas, de la famosa colcha de retazo, hoy quieren imitarla para poder ver si pueden lograr algo que logró este histórico frente amplio, tanto dentro como fuera de frontera. Digo esto porque. Porque las transformaciones es qué se hizo, qué se hace y qué se puede hacer. Se hicieron un montón de cosas que quizás no tuvieron eh, la difusión que tendrían que tener. Como tú decías, se contempló al policía, se contempló al maestro, se contempló al jubilado. ¿En cuántos años? Hace nueve y monedas de año que estamos en el poder. Entonces, que quedan cosas en el debe, tú las recalcaste, pero se está trabajando para poder solucionarlas. Yo creo que no solamente los Frente Amplistas, Alfredo, sino todos los uruguayos tienen que apostar a esta fuerza política de futuro, a esos chicos, a esa generación que tú decís que viene de la ceibalita, que no va, no va a ser como la anterior, que lamentablemente estamos luchando como poder solucionarle ese tipo de vida que llevan esos chicos a partir de, lo, de, 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 de los 10 años hacia atrás de que tomó el Frente Amplio. Hoy no hay colas para eh, poder emplearse como se veía que eso traía una depresión tremenda, ¿verdad? Hoy los chicos que en aquellos tiempos hoy tienen 20 años, hoy se insertaron al mercado de trabajo, hoy tiene, eh, se ha apostado en la educación. Lógicamente que la oposición va a enchastrar, pero hay que tener cuidado que no se hagan enchastrados ellos
1: claro, eh, es importante lo que tú dices por un tema eh, a veces nos dicen eh, que nosotros estamos conformes, que lo que no que no queremos cambiar nada No, no, no. que quede muy en claro nosotros no estamos conformes con eh, la situación del Uruguay porque todavía seguimos teniendo un 12% de pobreza, porque todavía seguimos teniendo eh, desigualdad eh, eh, en los ingresos, por supuesto la pobreza bajó del 40 al 12% la distribución del ingreso mejoró muchísimo en este año eh, en, en estos años eh, cuando nosotros eh, llegamos al gobierno la, eh, los sectores de, de mayores ingresos ganaban 20 veces lo que ganaban los sectores de menores ingresos hoy eso se ha reducido a la mitad eh, pero entonces tenemos que seguir eh, por ese camino, porque falta mucho pero todos sabemos de que la única manera de poder seguir, primero consolidando lo que se hizo y evitando el retroceso que significaría la restauración de la derecha neoliberal en el gobierno, sus crisis, su desempleo, eh, su pérdida de salario real, eh, todo aquello que pasaba. Pero además de evitar eh, la restauración, eh, el Frente Amplio ha demostrado que es el único que puede cambiar al país cambiar en esas bases que se han ido asentando en todo este tiempo bases de crecimiento bases de nuevas oportunidades base, cambios en la matriz productiva en la, en la matriz de energía eh, pensar simplemente lo que hoy es eh, el Uruguay eh, en, en el tema energético o mejor dicho, lo que va a ser el Uruguay en, en el tema energético dentro de uno, dos, tres años con la con la energía eólica, con la regasificadora, con la biomasa eh, inversiones que no se hicieron prácticamente ninguna en los 20 años anteriores a que llegara el frente amplio del gobierno simplemente se había hecho la planta de la tablada como única inversión y eh, dos gasoductos que no se utilizaban en todo este tiempo se hicieron se gastaron se pagaron millones y millones de dólares y no y no estaban y no fueron utilizados porque se apostó todo a lo que pudiera venir de Argentina. Argentina cambió su política energética y nos quedamos sin nada. Hoy estamos conectados con Brasil, la interconexión con Brasil, eh, tenemos eh, iniciado la obra de la regasificadora, tenemos ya muy avanzado y, y en, en un año más estaremos ya eh, en un nivel muy importante de producción de energía a través de de los molinos que se han instalado y que se están instalando y que se seguirán instalando con inversiones que superan los siete mil millones de dólares, tanto públicos como privadas entonces tenemos desafíos muy importantes tenemos el desafío de la megaminería y digo desafío porque de la misma manera que puede significar ingresos muy importantes para las generaciones futuras, no para estos gobiernos no para este ni para el próximo sino para generaciones futuras eh, también tenemos que se, des, el desafío de eh, cuidar el medio ambiente de que una vez que se realice ese, esa explotación minera eh, se vuelva, eh, se recupere e incluso mejore las, eh, las condiciones de vida de los habitantes de esa zona que haya más inversiones productivas en esa zona no solamente la eh, vieja estancia Cimarrona en donde el único empleo que había de los de los hombres era eh, trabajar eh, muchas veces casi como esclavos en, la, en, las, eh, en las estancias y ahora se les abre la, la, la posibilidad de trabajar eh, en la, primero en la construcción de las instalaciones mineras, luego en la explotación de la mina, pero también en todos los servicios accesorios que esto tiene. Eh, eh, lo hemos visto en, otro, en otras inversiones eh, como eh, no solamente lo que trabajan dentro de eh, la inversión, en este caso minera, pero pudo ser también la forestal, sino todos los, los servicios accesorios que eh, necesariamente tienen este tipo de emprendimientos y que cambian fundamentalmente eh, a la zona eh, por, por todas las múltiples necesidades, que desarrollos importantes que tienen, en particular en el tema de la industria minera, lo que se le exige por la ley es eh, un programa de desarrollo de proveedores locales, lo que le va, va a permitir a gente de Cerro Chato, de Valentines bueno, tener la posibilidad de ingresar a un mercado que obviamente no existía y que les va a permitir entonces tener mejores trabajos mejores, mejores condiciones de vida más acceso a eh, toda la tecnología a las comunicaciones a la vida de que tenemos, que estamos más acostumbrados a tener los ciudadanos por eso eh, creo que el, este, 20, este 26 de marzo tiene que haber sido un punto de inflexión estábamos un poco quietos los frente frenteamplistas eh, en nuestras casas la, los partidos tradicionales habían lanzado ya su campaña electoral hace muchos meses. Eh, obviamente que para ellos la elección interna es otra cosa que para nosotros. Ellos se disputan el poder interno. Nosotros tenemos eh, otra forma de dirimir nuestras eh, diferencias. Nosotros tenemos autoridades, ya tenemos autoridades comunes, ya tenemos bases comunes. Tenemos un programa único que ellos no tienen. Eh, entonces, eh, obviamente son muy distintas. Nosotros, obviamente, que vamos a participar y vamos, en lo que nos es personal, a, para mí, para mi sector, a apoyar al compañero Tabare Vázquez, pero eh, lo importante de, de esta instancia de junio es aprontar todas las baterías para octubre, para en octubre eh, asegurar un triunfo amplio del, eh, de nuestro frente, con mayoría parlamentaria, con, nuestro, con el quien sea nuestro candidato o candidata en ese momento, para nosotros el compañero Tabare Vázquez, eh, como nuevo mm, presidente electo de la República, y festejar el primero de marzo del 2015 que un presidente frente amplista, eh, Mujica, le transfiera a un presidente frente amplista, para nosotros Tabare Vázquez, eh, la banda presidencial, y así nuevamente tengamos cinco años más y seguramente otros nuevos periodos en el cual sea lo importante sea, el objetivo sea, mmm, políticas estables, coherentes, consistentes para mejorar la calidad de vida de la gente.
0: La verdad, Alfredo, que nos has ilustrado, a pesar de tu agenda apretada, me gustaría tenerte toda la semana. Esta ha sido la palabra del diputado Alfredo Asti, de Asamblea de Uruguay, y tenemos que convocarte en las próximas semanas para que nos sigas hablando de todos estos temas, que los oyentes eh, nos siguen preguntando, se si nos acaba el tiempo, tenemos poco tiempo. Queremos recordar a los oyentes que también en la voz de audio tenemos el blog, que es alegría eh, blog, y este y allí estarán todas las palabras que vierten justamente... En gente que nos da la mano toda la semana con esa vocación política, esa vocación de servicio y esa ilustración que nos guía por un camino que nos hace llevar a defender la alegría con un gobierno como es el del Frente. Sigamos defendiendo
1: la alegría, sigamos, sigamos militando y sigamos asegurando el triunfo en primera vuelta el último domingo de octubre.
0: Como siempre, gracias ¿eh, Alfredo.